0: Ich freue mich schon darauf, in meinem Stammhotel heute Abend meine Lieblingsbarkeeperin wiederzusehen. Sie macht die besten Drinks der Welt. Doch wo sie noch besser ist als hinter der Bar, ist im Bett.
1: Joa, so kann man mal einen Podcast starten, glaube ich. Ehrlicherweise geht es mit mir jetzt nicht ganz so sinnlich weiter, aber das, was ihr da gerade gehört habt, ist die Geschäftsidee meiner heutigen Gesprächspartnerin. Nina Jolie piek hat vor nunmehr knapp vier Jahren, mit damals 23, gemeinsam mit ihrem Partner Michael Holzner, das Erotikunternehmen Fantasy gegründet. Die beiden haben sich auf genau das spezialisiert, was ihr da zu Beginn gehört habt. Erotische Hörbücher nämlich. Wie schwierig es ist, sich auf einem Markt zu etablieren, der ja ehrlicherweise einen ziemlich shady, zwielichtigen Ruf hat, wie es gelingt, Menschen und auch Investoren von einer Idee zu überzeugen, die ja noch niemand so wirklich kannte in Deutschland und warum es wichtig ist, gerade in Momenten des Erfolgs auf dem Boden zu bleiben. Über all diese Sachen spreche ich mit Julie heute in der Podcast-Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Julie, ähm, schön, dass du heute hier bei uns im Podcast zu Gast bist. Wir wollen heute übers Gründen sprechen und ich freue mich total, dass wir die nächste halbe Stunde da ja uns ein bisschen Zeit für nehmen.
0: freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Julie, du hast damals 2017 deinen ziemlich sicheren Job bei Zehn gekündigt und bist mit der Audioerotik ja in eine Sparte gegangen, die einen ziemlich zwielichtigen Ruf hat. War das nicht aus der damaligen Perspektive komplett verrückt?
0: Freue ich mich auch manchmal. Äh, nein, genau, ja, also wir sind äh, gestartet mit Audioerotik, tatsächlich als die weltweit Ersten. Ähm, also wir waren tatsächlich weltweit die Allerersten und haben ähm, Fantasy da gelauncht und an den Markt gebracht. Und ob ich verrückt war, ist eine gute Frage. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass ich es war. Ich habe auch ehrlicherweise nie geglaubt, dass ich damit verrückt bin. Aber ähm, nee, ich glaube, ähm, es war ein sehr neuer Markt. Es ist immer noch ein sehr, sehr neuer Markt. Ein Markt, der total in den Kinderschuhen steckt, den wir mit prägen dürfen. Ähm, und der gerade sehr viel bewegt. Und deswegen würde ich sagen, ein bisschen verrückt vielleicht, aber es hat sich gelohnt. Äh,
1: einem Journalist, den du damals von deiner Idee erzählt hast, der hat dich da ein bisschen für belächelt, äh, für das, was du da damals vorhattest. War er der Einzige?
0: Er war der Einzige, der mir das so krass ins Gesicht gesagt hat. Er hat damals gesagt, du ja, ja, hast ja eine Top-Ausbildung, äh, ne, du wirkst ganz smart und so. Aber meinst du wirklich, dass die Welt, ähm, ist dir nichts Besseres eingefallen sozusagen, was die Welt verändern kann. Und ähm, das hat mich sehr getriggert damals, weil ich mir dachte, ich glaube, der versteht nicht so richtig, was wir hier machen. Weil am Ende, klar, machen wir ein Produkt, was vor allem Spaß macht und irgendwie Inspiration gibt und Entspannung gibt. Aber es geht da auch ganz, ganz stark um die Selbstbestimmung der Frau. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr großen Wert hat, auch gesellschaftlichen Wert. Und tatsächlich so war er der Einzige, ja. Man weiß nie, was hinter dem hinter dem eigenen Rücken gesprochen wird. Aber er ist mir auf jeden Fall hängen geblieben als die eine negative Stimme.
1: Letztlich schafft es, eins von zehn Startups erfolgreich zu gründen. Warum habt ihr eure Idee letztendlich nicht in der Schublade gelassen und es mit der Gründung durchgezogen?
0: Ich glaube, dass ich damals ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so extrem viel darüber nachgedacht habe, sondern ich habe den Need für das Produkt gesehen. Ich habe verstanden, dass dass ein Markt ist, der sehr, sehr, sehr stark auf Männer ausgerichtet ist und von Männern ähm, bespielt wird sozusagen. Und gleichzeitig ist ja Sexualität ein Thema, was einfach irgendwie total natürlich ist und alle von uns beschäftigt oder irgendwann im Leben beschäftigt. Und deswegen habe ich gar nicht so groß darüber nachgedacht, was ist, wenn das scheitert, ähm, sondern ich bin einfach gelaufen. Und ich glaube, ähm, das ist auch das, was wir heute noch machen, weil das ändert sich im Startup-Leben nicht. Ja? Du hast immer die Frage, was passiert als nächstes, was was machst du, was ist, wenn dies passiert, was ist, wenn das nicht eintritt oder so. Und deswegen ähm, sind wir da einfach vorangegangen und haben ähm, damals eine große Studie gemacht und damit festgestellt, es ist wirklich ein riesiger nie da und äh, dann bin ich einfach gesprungen.
1: Das heißt, diese Studie hat dir dann letztendlich auch geholfen zu sagen, dass das ist eine Marktlücke, also war das dann wirklich diese Studie oder hast du das irgendwie auch im Freundeskreis evaluiert? Wie geht man davor, um so eine Marktlücke zu finden überhaupt?
0: Ja, die Frage ist, wo ein bisschen die Idee herkommt. Bei mir war das schon eine, die aus mir herauskam. Also ich habe selber das Gefühl gehabt, da fehlt was am Markt. Bin dann in den Freundeskreis gegangen und habe einfach mit Freundinnen viel gesprochen und da festgestellt, dass es einfach ein großes Thema, Sexualität, auch Masturbation insbesondere. Und ein Thema, was so gar nicht bespielt wird. Es gibt kein Female-Centric-Product dazu und weibliche Bedürfnisse sind da nun mal schon ein Stückchen weit anders als männliche. Zumindest wenn du über die Gesamtheit der Menschen schaust. Und deswegen habe ich es da ein bisschen validiert. Da gab es eine ganz spezielle Situation, wo, mich damals, wo mir damals eine Freundin erzählt hat, dass sie tatsächlich die Mainstream-Angebote nutzt, aber das Telefon umdreht und nur zuhört. Und das war auf jeden Fall ein Triggerpunkt. Und dann sind wir in diese Studie gegangen. Und äh, da habe ich damals auch wirklich einige Wochen nur Interviews, Service gemacht, Workshops, Tiefeninterviews und so weiter. Ähm, und so eben 1500 Frauen interviewt. Und das war dann schon auch mit der springende Punkt, ähm, zu sagen, hey, guck mal, das ist nicht nur ein Produkt, was vielleicht meine Mädels und mich interessiert, so mal plump gesagt, sondern das wirklich Potenzial hat, eine breite Masse zu erreichen. so Und ja, und dann ähm, so haben wir übrigens zum Beispiel dann auch Investoren und Investorinnen überzeugt.
1: Also hattest du schon am Anfang Investoren oder musstest du erstmal einen Kredit aufnehmen?
0: Also ganz zu Beginn habe ich mein eigenes Geld verwendet fairerweise muss ich dazu sagen, das war noch nicht allzu viel, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt auf die Seite legen konnte. Aber das habe ich komplett verwendet. Dann habe ich mir ähm, damals in der Familie bei meinem Dad Geld geliehen und auch brav alles zurückgezahlt, das ist mir ganz wichtig zu betonen und also wirklich mit Kreditvertrag und so weiter und so fort. Und dann haben wir relativ früh, also nach dieser nach dieser Studienphase, sage ich mal, also nach dem Research, sind wir dann ähm, an Investoren und Investorinnen herangetreten und haben uns pre-launch, also wirklich mit einer allerersten kleinen Version des Produktes, ähm, haben wir dann Geld eingesammelt, was noch keinen einzigen Kunden oder Kundin hatte. Ähm, ein bisschen Traffic und es war halt for free, es war eine for free, for free Version. Und dann sind wir ans Fundraising gegangen, genau. Weil mhm. wir es auch brauchten. Also, wir hatten einfach, wir, wir brauchten das Kapital und deswegen ist der Weg darüber gegangen. Es kann natürlich auch ganz anders gehen.
1: Das heißt, es war so ein bisschen Crowdfunding-mäßig am Anfang oder wie kann man das?
0: Nee, es war wirklich, dass wir ähm, Business Angels uns gesucht haben. Also, mhm. äh, wenn man sich das, um das mal ein bisschen greifbar zu machen, wie lief das ab? Ne? Ich habe mir eine Excel genommen. Mhm. Ähm, das war sogar das allererste, das weiß ich noch an meinem ersten Tag nach, äh, als ich bei Xing damals rausgegangen bin, an meinem allerersten Tag habe ich mir diese Excel aufgebaut und da reingeschrieben, wen kenne ich eigentlich, der auf verschiedene Dimensionen passt und könnte damit ein Business Angel für uns sein. Und das waren Dinge wie, äh, die haben Skills, die ich vielleicht brauche oder die wir nicht haben. Ähm, könnte sowas sein wie eben schon Selbsterfahrung mit Fundraising oder könnte sowas sein wie Erfahrung mit Company Building, Selbstunternehmer, Unternehmerin, solche Sachen. Dann natürlich von denen ich glaube, dass sie Kapital haben und vielleicht weiß ich auch, dass sie investieren. Und dann war das Dritte so der Value Fit. Ne, ist das eine Person, die ich auch gerne irgendwie in meiner Company habe und dann, von der ich glaube, dass sie zum Purpose passt so. Und ähm, mit dieser Excel sind wir dann losgelaufen und haben die ersten Leute angesprochen und gefragt, ob sie in unsere Company investieren wollen, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gegründet hatten übrigens. <lacht> und ähm, genau. Und so ging das dann los und dann hatten wir kurze Zeit darauf halt unsere unsere ersten Gesellschafter. Und Gesellschafterinnen am Start.
1: Mhm. Hattest du dir vorher einen Businessplan geschrieben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ehrlicherweise ist das witzig, dass man das immer oder dass wir das auch so gemacht haben. Das ist ja sehr, sehr, sehr verbreitet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, durchzurechnen, ob dieses Geschäft überhaupt Bestand haben kann oder überhaupt mal zu verstehen, wie hoch das zum Beispiel so eine Akquisitionskosten von einer Kundin oder einem Kunden sein. Ähm, was muss man ungefähr an Kosten aufwenden? um mal überhaupt, es zwingt einen halt nachzudenken. Dafür ist es gut. Das Resultat, sage ich auch ganz ehrlich, hat sich keiner angeschaut zu dem Zeitpunkt. Ja, weil das ist so früh. Da weiß sowieso jeder, was auch immer Michael und Julie da reingeschrieben haben, so kommt es ganz sicher nicht. So Und deswegen war es eher eine Aufgabe für uns als jetzt fürs Fundraising.
1: Was hat dir, sag mal, bei dem Businessplan, hat dir dein Studium da als Background geholfen? Oder wen hast du dir da als Unterstützerin sozusagen ins Boot geholt, um zu sagen, so müssen wir es machen, so schreiben wir einen seriösen Businessplan?
0: Ja, das ist eine gute Frage, bei die ich mir auch im Nachhinein dann viel Gedanken gemacht habe, weil was mir vor allem geholfen hat, also genau, ich habe ein Wirtschaftsstudium gemacht, ähm, da kann ich mich aber ehrlicherweise nicht daran erinnern, dass wir mal einen Businessplan geschrieben haben. Wahrscheinlich haben wir es und ich habe es nur vergessen, aber <lacht> ich erinnere es gerade nicht. Klassiker. Ähm, ja, Klassiker. Ich habe ja aber danach eben bei Xing und Corporate Development gearbeitet und das ist auf jeden Fall eine Abteilung, die sich viel auch so mit Startups und ähm, Strategien und Business Strategies und so beschäftigt und da habe ich es ein Stück weit gelernt. Ich hatte aber das Glück, dass mein Mitgründer, der Michael, ähm, der genau sowas vorher gemacht hat. Also der saß in einem Investmentarm von einer großen deutschen Firma und hat quasi Businesspläne geprüft von Startups, selbst welche geschrieben Investment Cases gerechnet. Und dadurch hatten wir da auf jeden Fall einen Vorteil. Ich muss aber sagen, dass ich wirklich ganz, ganz große Hochachtung von Grün vor Gründern und GründerInnen habe, die keinen Wirtschaftshintergrund haben ähm, und vielleicht auch nicht schon solche Jobs, weil dann weil das, ganz ehrlich, das ist schon relativ kompliziert, im ersten Schritt mal so was aufzusetzen und eine Firma zeichnen. Deswegen ganz, ganz einfach angehen. Es geht nur um die Basics, mal das Geschäftsversuchen zu verste verstehen, ähm, nicht, nicht allzu sehr verkomplizieren.
1: Du hast ja schon gesagt, du brauchst, also man braucht nicht nur einen funktionierenden Businessplan, man braucht nicht nur Kapital, sondern man braucht vor allem Unterstützerinnen und die muss man ja oder die musstest du ja von der Idee überzeugen, die gab es im deutschsprachigen Raum, zumindest in dieser Zeit noch nicht. Also du brauchst Leute, die dir all das einsprechen, du brauchtest Leute, die dir das technisch umsetzen. Wie überzeugt man? Menschen von einem Projekt oder an einem Projekt mitzumachen, was, es, ja, was bis dato noch niemand so wirklich kennt?
0: Ich glaube, rückblickend, wenn ich darüber so ein bisschen reflektiere, braucht es wahrscheinlich so drei verschiedene Dinge. Ich würde sagen, Durchhaltevermögen, die Fähigkeit, kreativ zu sein und dann wahrscheinlich Vertrauen aufzubauen. So Durchhaltevermögen, weil das bei uns, also wenn man sich mal vorstellt, ich bin damals halt, habe versucht, Sprecher und Sprecherinnen zu finden für ein... Projekt, was irgendwas mit Erotik zu tun hatte, wo die alle gar nicht verstanden haben, was es überhaupt ist und was erstmal vielleicht auch Skepsis erzeugt. Ja, Deswegen Durchhaltevermögen, wirklich manuelle Sachen. Das, glaube ich, kann man sehr, sehr gut übrigens übertragen auf andere Gründungsideen oder Gründungsphasen. Einfach dranbleiben, immer einen Schritt nach dem anderen. Nicht nur Sachen machen, die skalieren, sondern wirklich manuell arbeiten und versuchen, die erste Person zu überzeugen. Dann wirst du die zweite viel, viel einfacher finden. Da Deswegen auch Kreativität. So, weil ich bin zum Beispiel damals ähm, an, an Schauspielschulen und so gegangen. Ja, Heute sind unsere Sprecher und SprecherInnen haben nichts mit einer Schauspielschule zu tun. Aber das war mein erster Anlaufpunkt. Und dann habe ich von da überlegt, okay, was kann ich jetzt als nächstes finden und, und ähm, wo kann ich die nächste Person herfinden? Genau, und deswegen Vertrauen auch, weil wir uns schon sehr, sehr große Mühe gegeben haben oder ich damals, die Leute auch wirklich persönlich kennenzulernen und dann am Ende zum Beispiel auch, mit dieser ersten kleinen Version des Produktes zu überzeugen, hey, guck mal, das sieht, das sieht total cool aus, das ist trustworthy, das ist irgendwie hell, das ist nicht shady, ne? Das ist da ist keine Nacktheit, keine Werbung, kein Spam, keine Obszönität. So. Ähm, ähm, und so haben wir es dann eigentlich am Ende geschafft, die ersten Personen mit an Bord zu bekommen, die teilweise auch wirklich immer noch da sind, auch als Sprecher und SprecherInnen und Autoren und Autorin, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin.
1: Und wann ist so dieser Punkt, dass man dann sagt, okay, yo, jetzt können wir an den Start gehen?
0: ich muss lachen, weil ich finde, manchmal glaube ich mir, darin kommt man nie so richtig hin, wo du dir so denkst, oh, jetzt sind wir perfekt aufgestellt, das ist halt Gründertum, ne? da bist du irgendwie eigentlich nie. Aber wir haben das relativ schnell gemacht, also wir sind dann, wir haben dann quasi diese Studie gemacht, dann haben wir die, die erste For-Free-Plattform, also das war wirklich eine Landingpage gebaut mit den ersten Stories. dann haben wir Fundraising gemacht, dann haben wir die richtige Plattform gebaut und dann sind wir super schnell raus, also... Ich glaube, wir hatten 100 Audios ähm, und haben halt dann eben an die, wir hatten so einen Co-Creation-Ansatz mit Leuten, die uns eben aus dieser Studie begleitet haben oder da teilgenommen haben. Die dann Und denen haben wir dann als erstes auch das Produkt quasi gezeigt. Und daraus sind die ersten Kundinnen entstanden. Ähm, und im Nachhinein war es echt schlimm, was wir da released haben. Das war echt, ja. Das war auf jeden Fall eine sehr erste Version, sage ich mal. Aber ähm, sagt man ja auch so im Gründertum, wenn du, wenn, wenn du dich im Nachhinein nicht dafür schämst, warst du zu langsam. Deswegen, ich schäme mich ein bisschen, Nein. Ich bin froh, dass wir so schnell waren.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Wie lief denn der Start? Also wie bringe ich erotische Hörbücher an die Frau oder den Mann, wenn die oder der noch nie etwas davon gehört hat?
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer eine, eine Challenge gewesen, erstmal den Leuten zu erklären, was das Produkt ist. Viele verstehen es ehrlicherweise sofort, aber dann musst du sie, die Challenge ist, sie im richtigen Moment zu erreichen. Ne, weil das ist ja jetzt nun kein Produkt, da, da läufst du nicht auf der Straße lang und denkst du, ach ja, jetzt gerade hätte ich auch Lust auf Musik, so, sondern es ist halt eben ein Special Use Case Produkt. Ähm, und deswegen haben wir das viel gemacht, indem wir tatsächlich darüber gesprochen haben. Also, jede Chance, die wir irgendwie damals bekommen haben, ganz zu Beginn, darüber zu sprechen, auch auf kleinen Veranstaltungen oder so, haben wir genutzt. Wir haben aber auch natürlich versucht, irgendwie uns online eine Präsenz aufzubauen auf den gängigen Marketingkanälen, kanälen ähm, um einfach äh, Traction zu bekommen. Wir haben früh, wir haben am Anfang eben unsere, die ganzen User aus dem, aus dem, aus dem Testing genommen und die, mitgenutzt. So. Und so haben wir es dann eigentlich Stück für Stück sind wir es angegangen.
1: Aber musste man nicht da dann, oder musste du da nicht auch wieder schon finanziellen Vorleistungen gehen? Weil dieses, dieses Öffentlichkeitsschaffen kostet dann ja auch immer, ist viel Aufwand und kostet Geld.
0: Genau, es ist viel Aufwand, es kostet auch wirklich viel Zeit. Und Zeit ist am Anfang natürlich super rar ähm, in so einem, so einem kleinen Team. Nee, und es kostet auch Geld, genau. Aber das war bei uns dann nach der Finanzierungsrunde und da haben wir uns dann halt einfach versucht, von Anfang an sehr, sehr gut zu überlegen, was schafft wirklich Wert. Also wir waren immer sehr datenorientiert und da gibt es ja so ein bisschen zwei Wege. Du kannst entweder super datenorientiert rangehen oder du kannst super wirklich brandorientiert rangehen und erstmal sagen, okay, ich glaube auch an nicht skalierbare Dinge. Wir waren eher auf der datengetriebenen Seite und versuchen jetzt gerade das andere so ein bisschen nachzuholen. Ähm, aber ähm, deswegen waren wir da, glaube ich, schlau im Umgang mit dem Geld, was wir hatten.
1: Warum glaubst du, gab es damals schon InvestorInnen, die an eure Idee geglaubt haben?
0: vielleicht, weil sie selber das Problem nachempfinden konnten. Sicherlich auch, weil wir die Studienergebnisse gezeigt haben und einfach die gesehen haben, okay, da gibt es faktisch ein Problem in der Gesellschaft und 50 Prozent unserer Gesellschaft betrifft das oder betrifft das zumindest mal theoretisch. Und ich glaube auch, dass wir einfach großen Wert darauf gelegt haben, extrem professionell ähm, das anzugehen und zu zeigen, dass wir das ernst meinen und damit halt nochmal einen extra Trust-Faktor zu bekommen, den du ja den du vielleicht sonst einfach die erst später erarbeiten kannst. So, das heißt, wir sind sehr, sehr genau in die, mit denen durch die Daten gegangen. Wir haben uns viel Mühe gegeben, alles ordentlich aufzubereiten. Genau.
1: Wann hattest du das Gefühl, die Leute haben das, was ihr macht, einigermaßen verstanden?
0: Fragst du jetzt allgemein, ob die Gesellschaft das schon versteht oder spezifisch? Das
1: oder dass du einfach, genau, oder dass du halt einfach gemerkt hast, okay, die, die Kunden, Kundinnen nehmen das Produkt an.
0: Das war zum Glück von Anfang an so. Wir haben sofort, sofort unsere ersten Umsätze gemacht, sogar noch vor Launch, eigentlich, als wir es einfach nur das Payment-System live gestellt hatten im Backend und dann war irgendwie eine Minute später, hatte irgendjemand den Button entdeckt und bei vorher war es ja for free zugänglich. Mhm. Und wir hatten auf einmal die erste Kunde Also huch, was ist denn jetzt passiert? Also, das war wirklich sofort so.
1: Du mhm. hast gerade schon gesagt, ihr habt ein, ein Abonnementsystem, also ähm, für, für 12 Euro, also man kann Probe hören, 14 Tage. Und äh, für 12,99 Euro monatlich kann man ein Abo abschließen. Das ist, wenn man sich das anguckt, so, so teuer wie ein Netflix-Abo. Äh, warum seid ihr das so vielen Leuten wert in deinen Augen?
0: Ähm, ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Der wichtigste ist, glaube ich, dass wir in einer Zeit auch leben, in der viele Menschen sich nicht mehr genug mit sich selbst beschäftigen und das auch fühlen. Ja, die fangen an, das zu merken, die verlieren die Connection zu sich selbst, die verlieren, die haben nicht mehr genug Zeit für sich selbst. Und wir schaffen es mit unserem Produkt, denen das zurückzugeben. Ja, also das ist, das bedeutet für unsere Userinnen unterschiedliche Dinge. Für die eine ist es Entspannung, für eine ist es Fantasie, für andere ist es sich selbst entdecken, für die vierte ist es irgendwie Spaß. So, ne, also das hat ganz, ganz viele Facetten von eigentlich einem Bedürfnis, was wir alle in uns spüren, nämlich die Verbindung zu uns selbst. Und ähm, deswegen ist es denen das wert.
1: Du hast gerade schon von den UserInnen gesprochen. Wer hört euch denn?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, <lacht> die wir uns auch ab und zu immer mal wieder versuchen zu, ähm, zu spezifizieren. Das ist aber in der Tat gar nicht ganz so einfach, weil wir, also was man sagen kann, 90 Prozent unserer UserInnen sind Frauen ähm, oder identifizieren sich als weiblich. Die sind sowohl in der Stadt als auch ähm, in ru ruraleren Gegenden, sage ich mal, also jetzt nicht in den Großstädten. Das ist auch was, was sich verändert hat, weil wir am Anfang sehr stark in den Großstädten waren und dann gesehen haben, okay, wir schaffen es, uns auszuweiten, was ein super gutes Zeichen ist. Ähm, und ansonsten sind die irgendwas zwischen... In der Regel 20 und äh, 45 Jahren alt. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gestreut.
1: Ihr habt ein deutliches Abowachstum jedes Jahr in den, in den letzten Jahren. Wie gelingt es, diese Leute auch zu halten? Also man kann bei euch, man kann bei euch eine Probe, zwei Probewochen machen. Wie gelingt es aber auch, dass die Leute dabei bleiben? Hast du da eine Idee?
0: Ähm, am Ende ist da, sind das unsere Inhalte, die da die, die Magie ma äh, machen sozusagen oder den, den Unterschied machen. Ähm, wir bieten den einfach an. Und das ist übrigens auch ein großer e Hebel, einfach um am Ende dieses Knowledge und diese Market Education voranzutreiben. Das heißt, wir sagen nur, hey, du kannst für free reinhören. Ne, wir sagen dir sogar Bescheid, wenn dein Abo ausläuft, also zwei, zwei Tage bevor du bezahlen würdest sozusagen, hör doch mal rein und dann am Ende finden die UserInnen eben, sind es ja vor allem, einfach den Wert im Produkt, so das ist tatsächlich so, wir, wir sind da auch super dankbar und super froh, ähm, aber es ist, das, es ist der Content, also ich werde das auch oft von anderen Startups gefragt, was macht ihr, habt ihr irgendwie den Magic Trick gefunden, um die Retention zu erhöhen, aber es ist einfach der Content. Mhm.
1: Eigentlich ist ja das Geschäft, was, was du machst, ist schon ein super toughes, weil du gesagt hast, das ist der Content, aber ihr müsst euch ja ständig neu erfinden, um erstmal um eure Abonnentinnen zu halten, dann aber auch um neue zu gewinnen. Ist das nicht unglaublich viel Aufwand?
0: das ist auf jeden Fall viel Aufwand. Deswegen, wir haben ja, sind ja mittlerweile auch 30 Leute im Team, die da halt auch tagtäglich und ziemlich hart dran arbeiten. so Und klar, wir haben zum Beispiel ein Creative Team, was sich nur darum kümmert, den Content weiterzuentwickeln und sich zu überlegen, was sind auch vielleicht äh, gerade Themen, die uns jetzt gerade alle beschäftigen als Gesellschaft, wie können wir das mit einbinden und so. Wir haben ein Team, was sich immer wieder darum kümmert, wie können wir ähm, die Kommunikation nach außen fördern und so. Also das ist das ist sehr viel Arbeit, das ist wirklich viel Arbeit. Das habe ich jetzt gerade so salopp gesagt, das ist der Content. Aber klar, da steckt wirklich was hinter.
1: Hast du da einen Tipp, wie es gelingt, sich immer wieder neu zu erfinden?
0: Ich glaube... Was am meisten hilft, ist, sich selbst in die User-Perspektive zu versetzen und viel mit UserInnen sprechen. Also ich habe das zum Beispiel gerade gestern und heute in der Summe, glaube ich, acht Stunden gemacht oder so. Ähm, ist jetzt gerade eine intensive Phase, das mache ich sonst nicht so viel. Aber da wirklich zu verstehen, was beschäftigt die? Was fehlt denen? Was mögen die? Was wollen die mehr? Also ich bin da rausgekommen mit einer Liste an Dingen, die wir ähm, sicherlich in den nächsten Wochen sofort angehen werden. So.
1: Das heißt, du als Gründerin sprichst auch noch selber mit euren UserInnen, über ihre Bedürfnisse?
0: Ja, mache ich wieder. Ja, also mache ich immer mal wieder, weil ich es auch wichtig finde, weil ich glaube, wir tendieren dazu, also wir einfach als Wirtschaft mal ganz schnell so viel in, in die Datenlage zu verfallen, was wir auch als Team übrigens sehr stark tun. Also wir sind einfach sehr datenfokussiert, aber nichts kann dieses Gespräch ersetzen und zu sehen jetzt gerade in Zeiten von Corona, wir machen das über Zoom, wir sehen die alle zu Hause, wie leben die, was sind das für Personen, ja, wie sehen die aus, was haben die an? Das hilft total.
1: Mhm. Du hast eben schon gesagt, ihr wächst sehr stark. Ihr habt jetzt die erste Umsatzmillion geknackt. Ihr habt auch nochmal neue, zahlungskräftige InvestorInnen gewonnen, unter anderem den Trivago-Gründer. Du äh, wurdest vom forbes mehr gesehen zu den wichtigsten 30 unter 30 in Deutschland gewählt. Das ist für vier Jahre jetzt, also du hast 2017 gegründet, schon schon ganz schön viel. Ähm, wie geht's dir mit all dem?
0: Ähm, gut, glaube ich. Ähm, ja, das sind ja alles Dinge, die dann auch immer nachein, nach, nacheinander passieren. Ne? Also jetzt zum Beispiel, als wir damals äh, auch glücklicherweise nicht ganz so lange nach Launch die erste Umsatzmillion geknackt haben oder letztes Jahr Forbes 30 under 30, das sind dann so Dinge, da merke ich eigentlich erst, was gerade passiert und versuche immer einmal kurz innezuhalten und mich zurückerinnern, wie ich damals diese Idee hatte, und mir so dachte, ich glaube, da ist was und jetzt zu mir selber sagen kann, da ist wirklich was. Und ähm, das macht total viel Spaß und da freue ich mich dann. Und ich bin sonst nicht so, ich, ich muss immer üben, mal so kurz innezuhalten. Und das sind dann so Dinge, die mir dabei eigentlich helfen, dankbar zu sein.
1: Ich habe gerade schon gesagt, neue Investoren, Umsatzmillionen, das ist ja auch immer ein bisschen Druck, der da mitschwingt. Also diese ganze Geschichte wird immer größer. Was erwarten zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, man hat neue Investoren darin, gibt es auch Dinge, die man dann im Gegenzug mehr leisten muss? Also wird dann auf der Gegenseite auch was dafür erwartet, wo du sagst, okay, wir geben euch was, wir wollen aber auch was von dir?
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Das ist immer geben und nehmen. Und das ist auch in Ordnung so, weil am Ende ist es eben auch geben und nehmen und wir würden also wir sind da ja auch sehr, sehr dankbar für, dass die Leute dann irgendwie in uns auch vertrauen und wie auch das Glück haben da so, äh, uns das dann auch ein Stück weit, ich sag mal, gucken aussuchen zu können oder gucken zu können, ob das irgendwie zusammenpasst, deswegen die Erwartungen wachsen auf jeden Fall, da äh, versuche ich mitzuwachsen.
1: wie Du versuchst mitzuwachsen, wie schafft man sich vielleicht auch von diesem Druck, von diesen ständigen Erwartungen, wie schaffst du es, dich davon freizumachen?
0: Ich versuche... Ich bin nicht ganz so gut da drin, muss ich sagen, aber ich versuche zum Beispiel ganz, ganz proaktiv zum Coaching zu gehen. Also ich war jetzt zum Beispiel gerade vorgestern wieder beim Coaching und ähm, da ging es genau um das Thema wieder, wie, wie übe ich mit meiner eigenen Selbstkritikerin ähm, umzugehen und die mal in die Schranken zu weisen. So, ähm, Das ist eine Sache, die ich mache. Ähm, mein Mitgründer ist ja auch mein Freund. Und wir versuchen zum Beispiel ganz bewusst auch Zeiten zu schaffen, in denen wir mal nie, also in denen wir einfach nicht ohne Vorwarnung, sage ich mal, über, über die Firma, über das Team und so weiter ähm, sprechen. Und so So versuche ich mir, dafür eben auch Räume zu nehmen. So.
1: Mhm. Mhm. Und gelingt das?
0: Mal mehr, mal besser. Mal, das muss ich nochmal sagen. <lacht> <lacht> mal besser, mal schlechter.
1: Also es gelingt dir äh, mal besser, mal schlechter. Das Unternehmenswachstum ist ja auch immer, es ist immer so eine Sache. Man muss schon schauen, dass dieses ganze Konstrukt nicht irgendwann zu fragil wird, wenn man zu schnell wächst. Worauf achtest du als Unternehmerin, wenn du dein Team zusammenstellst? Was ist dir da wichtig?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist in der Tat, nur ein kurzer Halbsatz dazu, das unterschätzen viele, ja, was auch das Wachstum eigentlich an Risiken birgt sozusagen, ja, also auf verschiedensten Dimensionen. Sei es Cash, sei es Team, sei es Struktur, sei es Produkt, ganz, ganz viele Richtungen. Und im Team, ich, was ist mir wichtig? Also wir heiern sehr stark, also wir, wir stellen sehr, sehr stark ein nach Team-Values. Also wir haben im Team unsere Val Values damals definiert, wirklich auch als Team. Es wird oft gemacht, dass die GründerInnen das dann tun und dann sich irgendwie aufmalen, was sie gern hätten, sondern wir haben es wirklich als Team gemacht und gucken bei neuen Einstellungen, ob diese Personen dazu passen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, äh, weil sie nur dann, glaube ich, wirklich gut performen können, wenn sie sich, und das ist dann zweitens, bei uns wohlfühlen und irgendwie sich selbst entfalten können. Das heißt, das machen wir. Und insgesamt auch so im Daily-Business arbeiten wir sehr stark mit Radical Candor, was am Ende beschreibt, dass man eine Trust-Basis hat und aber auch eine ähm, professionelle Art und Weise, sich zu challengen.
1: Wie findest du diese Leute? Also gehst du über Karrierenetzwerke, über soziale Netzwerke, schreib dir aus?
0: Wir schreiben aus auf unserer eigenen Seite, also auf, unser, auf unserer Landingpage einfach. Wir publishen es auch auf Karrierennetzwerken. Aber ich muss auch sagen, es kommt, wir haben einige aus unserer Userbase geheiert, Teammitglieder. Und ansonsten kommt natürlich auch viel über Empfehlungen. Und, und wir machen auch Active Sourcing, wirklich viel, dass wir selbst Leute anschreiben, weil der Karrieremarkt ist tatsächlich einfach hart umkämpft, auch im, im Startup. Und wir haben da große Vorteile, nur irgendwie zu sagen, dass wir viel mehr centric und mit, mit Mission sind, aber es ist trotzdem hart.
1: Mhm. Wie fühlt sich das für dich an, für so viele Leute verantwortlich zu sein mittlerweile?
0: Ich kriege die Frage manchmal und muss da ganz ehrlich sagen, dass ich da gar nicht so das so krass so sehe, weil ich glaube, wir sind als Team sehr stark. Wir machen als Team wirklich, ähm, schieben uns als Team gemeinsam nach vorne und ähm, meine Aufgabe ist, die alle zu unterstützen, dass sie ihre beste Leistung leisten können und sich selber entwickeln können. Und ähm, damit fühle ich mich gut und wohl.
1: Würdest du sagen, dass das Unternehmen, das dass Fantasy, dein Leben umgekrempelt hat, verändert hat?
0: Total, total. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich auch für mich ist das zum Beispiel überhaupt nicht in meinem Kopf, wieder zurück in ein Anstellungsverhältnis irgendwann mal zu gehen oder so, diese, diese Art zu arbeiten, zu denken, dass du selbst Sachen, dass du wirklich was bewegen kannst, ja, dass du es selbst anpacken kannst, ähm, das ist unvergleichlich, glaube ich.
1: Wo wollt ihr, wo willst du mit ähm, Fantasy in zehn Jahren stehen?
0: Das ist eine sehr lange Zeit. In der Startup-Welt denke ich immer eher so in den nächsten ein bis zwei Jahren. Insofern ist das wirklich lang. Dann sagen wir zwei ähm, Jahren.
1: Dann sagen, vielleicht sagen wir zwei Jahren. Also den, den, den Step, den du sozusagen für dich jetzt so halbwegs schon erblicken kannst.
0: Ja, es ähm, sind verschiedene Dinge. Also ich sehe... Ähm, wirklich täglich, dass wir mit unserem Produkt wirklich was bewegen und auch in der Gesellschaft bewegen. Und ich möchte, dass wir das weiterhin genauso machen. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich auch, dass wir ähm, ökonomisch uns einfach wieder so weiterhin so gut verhalten, wie wir das jetzt gerade tun und da die richtigen Initiativen ähm, treffen und, und Fäden ziehen, äh, dass es einfach, dass das möglich ist. Wir wollen die Sexual Wellness Marke ähm, für Frauen werden.
1: Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Alles Gute und schön, Julie, dass du ähm, da warst heute. Hat
0: mir Spaß gemacht. Freut mich sehr gleichfalls. Danke für deine Zeit
1: weiß nicht, wie es euch nach dem Hören dieser Folge geht, aber ich bin im Gespräch mit Julie so ein bisschen in diesen Gründer-In-Spirit abgetaucht. Also ich fand das schon total spannend, wie Julie erzählt hat, wie man sich erstmal einen Überblick über den Markt verschafft, wie man es dann auch schafft, Leute für eine Idee zu begeistern, kleinere Erfolge feiert und wie wichtig es dann aber auch ist, Unternehmenswerte zu definieren, herauszuarbeiten, um gerade dann, wenn man wächst, wirklich nicht auseinanderzubrechen. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Julie gefallen und bevor ich euch seelisch auf das vorbereite, was euch in zwei Wochen hier mit meiner Kollegin Verena am Podcast wieder erwartet, würde ich euch bitten, an unserer Umfrage teilzunehmen. Wir wollen nämlich wissen, wie gefällt euch dieser Podcast eigentlich? Also was können wir besser machen? Wie findet ihr die Themen? Und ja, was sind vielleicht Dinge, die wir unsere GesprächspartnerInnen noch über ihren Job fragen sollten? Macht gerne mit unter podcastumfrage.spiegel.de und wir freuen uns auf euer Feedback. In zwei Wochen ist wie gesagt meine Kollegin Verena hier wieder im Podcast für euch da. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und besonders jetzt gilt, bleibt gesund. Bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Ole Reismann, Sophia Schirmer und Philipp Fackler.